0: Cultura Livre, para mim, é um trabalho diário. É uma construção e é algo que a gente não pode perder de vista, que bobeou, tirou um livre da frente.
1: Diversas Podcast. Um Está no ar mais um Diversas, o podcast que coloca luz em mulheres donas de iniciativas transformadoras. A arte transforma, a música transforma e ela já conta a história da música brasileira há 10 anos. E tudo começou com um programa de rádio, que virou programa de TV. E depois veio uma coluna musical em jornal de grande veiculação, junto com um programa de rádio, em uma das emissoras mais tradicionais e mais querida por apreciadores da boa Música em São Paulo. E ainda recentemente ela fez uma bebê linda, a Rosa, que já é conhecida também pelos ouvintes da rádio. Gente, eu tô falando da Roberta Martinelli, que há 10 anos conta a história da música brasileira, ajuda a contar essa história, e muito bem. E ela talvez, sem saber, ela tava aí já começando a contar um novo capítulo da história da música. Muitos episódios dessa história continuaram a rolar e com certeza não tem data para acabar, né, Rô? Bem-vinda, um prazer te receber aqui no Diversas.
0: Bem-vinda, olha só. Mas ó, vou falar uma coisa, Fabi. É... Eu tô me sentindo em casa porque… Dez anos, eu comecei a contar essa história e quem me ensinou a mexer numa mesa de rádio <risos> pra começar
1: a contar essa história foi a Fabi. <risos> então, não, eu gente, tô me sentindo em casa. Não, você sabe <risos> que, eu, que eu adoro, eu fico me achando por causa disso, né. Porque assim, eu vi essa sementinha nascer. Ela cresceu pra caramba, tá? Então assim, eu vi a Ro entrar no ar, falar no microfone Tremendo, pela primeira vez fazendo a mãozinha assim, ó, que ela faz até hoje. Né? e eu fico super orgulhosa de ter assistido tudo isso muito de perto você tinha noção, Rô, que você alçaria voos tão
0: altos com a música independente? Não tinha noção de nada naquele momento só tinha noção que eu tava morrendo de medo eu achei que eu nunca na minha vida engraçado isso, sabia, aquele dia eu lembro muito bem é, eu comecei na Rádio AM e como eu não sabia operar uma mesa de rádio o que aconteceu foi que falaram pra mim a, a Fabi, que é uma locutora experiente, ela que vai te ensinar <risos> a mexer. E aí eu passei uns fim, um fim de semana, eu acho dois fins de semana de plantão com ela aprendendo a mexer na mesa. <risos> e quando eu entrei no ar a primeira vez, era ela que mexia na mesa e soltou o microfone pra mim, só pra eu falar, pra eu aprender Sim. a falar primeiro. E eu lembro que eu entrei assim, sei lá, você ouviu Caetano Veloso. Minha voz tremia, eu achei que ia ter uma taquicardia. Então, eu não pensava em nada, porque eu só pensei em sobreviver aquela primeira entrada, depois a segunda, a terceira. E aí, eu fui me soltando, pegando gosto, aprendendo a operar, mas não… Num... Não tinha, não. Acho que eu já tinha feito tanta coisa que nada dava tão certo, assim, que na verdade era uma aventura a mais aquilo. <risos> Mas
1: você ainda… Você era super jovem. Você é jovem, mas ainda era mais menina ainda. Porque você era estagiária da rádio, não eu era? Eu era,
0: mas eu era a estagiária mais velha da rádio. Eu tinha 27 anos na época. Eu já tinha feito teatro, tinha feito direito. direito. Direito? Você fez direito? Eu não sabia disso? Fiz… fiz saí, fugi no quinto ano. Cês mas fugiu. trabalhei no Tribunal de Pequenas Causas. Que ótima essa história. Eu gente. tinha um chefe chamado Cícero, que falava vai ser cantora, você tem uma voz bonita. Você não é boa <risos> pra ser advogada. Você não vai dar certo aqui. Que louco
1: cura. Aí você foi fazer rádio, e TV na FAP? Não,
0: foi isso? não, não, não. Aí eu, eu fazia, eu fui fazer teatro. Não, fazer rádio. Não, eu fazia, eu fazia direito. Aí me chamaram para ser bilheteira numa peça na USP. Eu fui ser bilheteira e adorei ser bilheteira porque eu achei aquele pessoal muito incrível, o pessoal de da ECA. O pessoal ensaiando, Bilheteira, gritando lá fora. E eu ficava na bilheteria amarradona. Era o meu trabalho, assim, eu não viajava no feriado porque eu tinha que trabalhar na bilheteria da ECA. <risos> Chegava cedo, eu amava a bilheteria da ECA. Maravilha. E aí, uma irmã de uma amiga minha tava fazendo uma peça que era um musical sobre o Vinícius de Moraes. E a atriz que fazia Garota de Ipanema saiu. E na época, por incrível que pareça, depois quem quiser dar um Google eu sou bem branquelinha, mas na época eu era meio queimada de sol. Eu tomava bastante sol. Tipo, estilo surfista, assim? É, eu vivia tomando <risos> sol com um bronzeador, sabe? Naquela época que, Sim. que podia. É, aí… Ela me chamou para fazer A Garota de Ipanema. E eu nunca tinha subido num palco. E aí, eu fui fazer A Garota de Ipanema, porque eu gostava daquele pessoal. E aí, eu amei fazer aquilo e fui fazer teatro. E aí, depois fiz teatro. E um professor meu de teatro dava aula de teatro na FAAP. Uhum. Na faculdade de Direito, porque eles têm aula de teatro. E ele falou, Roberta, Robertinha, eu não consigo me conectar com aquelas pessoas. Elas são muito esquisitas eu preciso de você fazer uma ponte. E aí falaram, por que, que você não vem dar aula aqui, então, de, de teatro? Só que eu tinha feito profissionalizante e não faculdade, então eu não podia dar aula. Aí eles falaram, escolhe alguma coisa pra você poder dar aula aqui. E aí, eu fui fazer rádio TV. Sim. Pra poder dar aula de teatro que eu nunca dei. <risos> que aí depois eu fui pro rádio.
1: Caramba, e assim, você fez direito também na FAP? Foi tudo lá? Fiz tudo direito lá. na FAP. E Rádio TV na FAP. Custava 300 reais a faculdade, você acredita? Nossa, hoje em dia é tipo. Deve ser 5 mil, pau, sei lá. 3,5 no mínimo. Era
0: 399.
1: Caramba, é FAP real, né? é muito caro, né? Eu, assim, é? tudo é caro. Né?
0: Mas naquela época, eu fui a segunda turma, eu acho, de direito lá. Tá. Meio louco. E aí, depois, ele, como eles queriam que eu desse aula lá, eles me ofereceram pra fazer algum curso e eu fui fazer Rádio e TV, mas meio a. Rádio e TV, porque é meio. É a única que tem a ver com teatro, que é o que eu quero fazer. E aí, no meio da faculdade de Rádio e TV, eu fui ser estagiária
1: e aí. Me ligaram. Na, na, na Fundação tá na Rádio Cultura Brasil e ficou lá.
0: E por lá fiquei.
1: Bom. Eu já conheço essa história, o nascimento do Cultura Livre, mas eu queria que você contasse pra gente, né? Como que surgiu a ideia. Porque o que é interessante que você sabe que vida de radialista não é fácil, né? Eu já tô nessa vida há mais de 30 anos. E o mais difícil, eu acho, nessa profissão é a gente abrir espaços pra você poder fazer o que você quiser, sabe assim? Claro com conteúdo relevante, óbvio, sim. Mas é muito difícil, mesmo com conteúdo relevante, um diretor te dá espaço, né, pro comunicador ou pro produtor, é muito difícil. E você já iniciou com um projeto seu. Isso é isso que, mas isso sabe é, por quê? Esse é o diferencial. Porque eu não tudo. sabia que era assim.
0: Eu sempre falo isso, se eu soubesse como era a TV, eu não teria feito o que eu fiz. Mas eu não sabia. Eu briguei por coisas não sabendo que não era comum. Eu achava que aquilo que eu estava fazendo era o correto. Entendi. Eu não sabia que a televisão era um lugar assim. Hoje eu sei. Se eu entrasse hoje para fazer, eu jamais faria um projeto autoral. Jamais. Porque hoje eu sei como funciona uma televisão e quais são as regras dentro dela. Assim. Sim. Mas naquela época, em rádio e TV, eu não sabia onde eu estava indo. Eu achei que era um mundo justo, sei lá o que eu achei. Então, eu falo isso sempre porque é, eu comecei a fazer Cultura Livre, eu era estagiária. E tinha eu e mais é, Bianca Maria Binazzi, Ronaldo Evangelista Eles já eram contratados e eu era a estagiária A gente tinha a mesma idade, o Ronaldo um pouco mais velho E a gente fez um piloto de um programa, que seria um programa de música brasileira Porque a Rádio Cultura M tocava música brasileira um monte Mas não tocava quase nada de novo E a gente achava que tinha que ter um programa de música nova e aí, a gente fez esse projeto e demorou e não sei o quê. E quando, eu, quando o projeto entrou no ar, no dia 1 de setembro de 2009, o Ronaldo foi mandado embora, um dia antes. Eu lembro desse bafafá. E a Bianca saiu do projeto e, de repente, eu me vi sozinha com um programa de rádio. Coisa que eu nunca tinha feito. E falaram pra mim, ó, você não vai conseguir fazer isso sozinha. E eu falei, não, eu vou fazer, vou fazer, eu vou conseguir. E assim, era uma loucura, eu ficava lá até as três da manhã, sei lá. Era... Com o tempo, a coisa foi entrando no eixo. Mas no começo, era muito difícil pra mim fazer aquilo. Mas tinha uma coisa assim, Roberto, você tem que trazer essa banda. E eu falava, não, essa banda é ruim, eu não vou trazer. É... E aí falavam, não, mas é porque é filho do presidente da Fundação Padrancheta. eu falava, e daí? Qual? Tá errado, não vai vir. <risos> então, entendeu? São coisas… E aí assim, eu via essa banda aí no outro programa, no outro programa… No outro programa. Eu não ia, porque eu falava, não! Porque eu não achava que
1: devia. Entendi, mas você não sabia qual era a regra, né? Você simplesmente brigava e pronto. Eu brigava pacas. Sabe o que eu lembro de um episódio que você. E bem no começo, hein? Que um dos diretores te chamou de subversiva. <risos> você lembra disso? Subversiva, eu não vou falar o nome dele. Sim, eu
0: era subversiva. Mas você veio eu era sou um... toda
1: indignada. Meu Deus, mas eu tive que ouvir que eu sou
0: subversiva. Não, e tinha eu lembro o que, que eram as músicas não palatáveis. Tinha, Você tá tocando música não palatável. E aí, eu começava <risos> a provocar mais, eu queria mais. Eu, eu era meio, quase a filha rebelde da família. Mas eu, eu não sabia realmente, assim, quais eram as regras todas. E, e é muito… Essa, essa minha pureza de jeito de televisão e de tudo… O que na rádio era muita briga, na televisão intensificou em muito mais, Nossa, assim. eu imagino. Viraram guerras, não eram brigas. Eu achava que eu ia ser mandada embora toda semana. Até hoje, eu não sei como eu não fui mandada embora. E as pessoas, mesmo na Fundação Padre Ancheta, falam isso. As pessoas acham que eu era a prima do presidente da TV, que eu tinha costa quente, que meu pai era um cara milionário muito rico, famoso. <risos> meu pai não é nada rico, nem um pouco, muito pelo contrário. Mas enfim, é, ninguém entendia muito. Teve o lance da censura com a banda Láfia, que ali foi, acho que, o, o ápice de tudo que falaram agora. E ali eu falei, agora eu vou ser mandado embora, e não fui. É, porque você
1: abriu o jogo. Falou, ó, que não fui eu que censurei coisa nenhuma. Foi a TV, não foi isso? Foi isso, era
0: uma música que falava mal do Dory e do Alckmin. Uma música é, que falava, sei lá, vem me pegar seus playboy, uma coisa assim. E eu sabia que tinha essa música. E sabia que a TV Cultura é uma TV que tá do, sobre a batuta do governo do estado. E assisti o programa na íntegra, antes dele ir pro, pro mestre, que é o cara que coloca no ar, tava inteiro o programa. E aí, quando passou na TV… O programa passa, passava, sei lá, às 11 da noite. Quando passou na TV, eu percebi que tinham cortado essa parte e colocado um outro trecho da música. Na hora, eu pensei… Ixi, danou-se agora. No dia seguinte, a banda me ligou e falou Roberta, eles fizeram, fizeram… Roberta, cortaram. Eu falei, eu sei, eu não tenho nada a ver com isso. Eu entreguei o programa inteiro, ele foi cortado depois. Eu não sei quem fez isso. Eles falaram, a gente vai falar. Eu falei, claro, fala o que vocês quiserem. Vocês estão certos, vocês foram censurados. Sim. Aí, eles falaram. Aí eu fiquei com aquilo entalado, meio passando mal. E aí, eu postei no Facebook, olha, o, o programa é que Cultura Livre eu jamais faria isso, é, não tem nada a ver com isso eu entreguei o programa inteiro, ele foi cortado depois, algo assim. Sim, você tipo, deu uma explicação, né? E aí, no dia seguinte, saiu na Folha, uma foto minha, sorridente falando, a apresentadora denuncia censura na TV. E aí, foi aumentando da, da matéria, na, da notinha na Ilustrada. Virou um notão na Ilustrada, que virou uma página inteira no Poder. Saiu da Ilustrada. Virou uma coisa gigantesca. O programa teve que ser… Ele foi passaram um o programa de novo, na íntegra. Enfim, aconteceu foi uma loucura. E aí, eu pensei, ah, vou ser embora. Agora vai. Claro que eu vou ser mandada embora. <risos> claro. Eu mesma me mandaria embora. E eu perguntava pra eles lá na TV. Eu falava, mas quem cortou? Tipo… O Geraldo, o Alckmin, ligou aqui e pediu pra vocês cortarem. Ou vocês cortaram com medo de que acontecesse alguma coisa? O que, que aconteceu? E ninguém me fala. Ninguém eu não explicou. sei o que é. Até hoje você não sabe. Não, mas eu acho que. Você acha, eu acho que o Alckmin tá nem aí. Você acha que o Alckmin tá aí pra um programa de música, independente, brasileiro. Eu acho que ele realmente não Talvez acha. Talvez ele nem
1: se ligasse.
0: Eu acho que ele, tipo, não, nah, não foi nem ele. Acho que é alguém com medo dele. Não sei. Sim, não,
1: sem dúvida nenhuma. Claro.
0: Mas é, mas aí não, não fui mandado embora. Eu fiquei lá. O programa foi pra uma da manhã, enfim, teve outras coisas, né? Não é que ele continuando super bem. Ele mas manda, na uma...
1: sequência foi pra uma da
0: manhã? Sim. Foi, ele tinha. Ele, não, pre... ele reprisava domingo às 8, ele perdeu a reprise na semana seguinte. Na semana seguinte já, então é. teve. É, então... E aí foi pra uma da manhã. Que aí eu brincava, é tarde, mas é livre. E aí ficou, mas, mas foi ficando, entendeu? É. Aí eu já sabia onde eu tava e já sabia o tamanho do problema mas eu lembro direitinho que eu liguei pro Caio Mariano, que é meu advogado, que chique falar isso. <risos> falei, Caio, eu vou escrever isso isso, o que, que eu faço? É, isso tá justa causa? E aí ele falou, você prefere o quê? Seu emprego ou
1: sua credibilidade? Eu falei, minha credibilidade, claro. Ele falou, então escreve o que você quiser,
0: depois a gente resolve.
1: Ótimo. Você nunca abriu mão disso, né, Rô? Eu acho muito legal, porque você tá numa emissora pública uhum. há 10 anos. Eu trabalhei lá pouco tempo e eu senti assim que a cada mudança de ano, mudança de mandato ou mudança do conselho é sempre uma apreensão é, Sim, tá todo mundo achando que, que é. vai ser mandado embora que mas vai ter corte, acho... que isso, que vão te tirar. Mas eu acho que os meios de comunicação são todos assim. Sim, todos né? assim. <risos> e acho que
0: nunca ninguém Mas falou. lá é muito forte isso. Eu, eu acho, mas, mas eu, eu trabalho… Eu, não, eu tenho agora 10 anos, vai, de profissão. E nunca ninguém falou pra mim, Roberta você não pode falar mal do PSDB ou Roberta, você deve falar isso do PT ou Roberta. Nunca ninguém me falou isso. É uma regra que existe, porque sabemos a posição dos meios de comunicação em que Sim. estamos inseridos. Sim. Mas nunca ninguém falou pra nenhum comunicador pelo menos pra mim, nunca falaram. Você não pode falar nada. Então eu falo. O que aconteceu, a única vez que aconteceu de fato foi isso, que pra mim é censura e eu falei.
1: Não, sim, mas eu digo a credibilidade assim: você se posiciona politicamente, sem nenhum, sem nenhum problema, né? O projeto Guria, é. eu lembro você super se posicionou, independente de quem tá na gestão ou não, né? Da emissora eu que você acho, trabalha. Sim. E você faz isso sem medo. É, eu acho. Eu acho mas que... você sente que é um risco? Toda vez que você se posiciona… É claro que assim, quanto mais eu
0: faço, né, eu já faço isso há um tempo. E nada me acontece, vai me dando uma segurança maior. Isso é, é claro que acontece comigo. E, e eu vou perdendo cada vez mais o medo. Mas eu não tenho, não. Eu acho, as pessoas falam sempre que o jornalista tem que ser isento, né. E eu acho isso muito louco, porque ninguém é isento, gente. Tipo, ninguém é isento. Ah. Os meios de comunicação todos têm uma posição Sim. e um posicionamento. E a gente sabe qual é. Então por que, que eu que tenho que ser isenta se a Iliane Cantanhede não é isenta? Né? É, dependendo de qual lado você tá uhum, é, polarizando uhum. porcamente o mundo mas dependendo do lado, aí você tem que ser isento? Não, né? Então ninguém… Então se todo mundo fosse isento, eu poderia ser isenta mas aí como ninguém é, eu também não sou. Também não é.
1: Rô, <risos> oh, 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 quando que foi a virada e como do Cultura Livre Rádio pra televisão? Cultura Livre Rádio pra TV…
0: É, o programa começou em 2009. E aí, o que aconteceu foi que nessa época tava surgindo o Facebook. Ai, gente, quanto tempo, que loucura. Nossa! Tava começando o Facebook. 2009, né? É. E aí, alguém falou… É, ah, você tem que usar essa ferramenta mais, não sei o quê. E eu fazia rádio AM. E eu pensava, quem é que tá ouvindo rádio AM, gente? Eu achava muito louco fazer rádio AM. E aí, eu pensei, vou fazer uma TwitchCan, Vou usar o Twitter, que o Twitter já existia. E comecei a transmitir pelo Twitter. Aí, no rádio tem uma coisa muito maravilhosa, que você pode criar o mundo que você quiser. Então, eu fazia, às vezes, no Cultura Livre, culturas livres temáticos, tipo baile de carnaval. E inventava, que a gente tava num salão e que era um baile… Só que quando colocou a câmera, miou meu baile, né. Porque na real, eu tava sentada <risos> num estúdio cinza, com umas mãos atrás. Que é o estúdio era um pouquinho sujo. É, e não tinha baile. E aí, eu comecei a me fantasiar pra ir pro baile. Comecei a fazer decorações no estúdio, pensando que tinha que inventar um baile. Que legal. E aí, criando tudo isso, o pessoal falou vamos colocar uma câmera então, porque ela tá gostando dessa brincadeira, vamos colocar uma câmera. Eu amei a câmera, os outros locutores não gostaram da câmera, ficou todo mundo super chateado que ninguém queria a câmera. <risos> e eu feliz da vida com a câmera. E aí, comecei a fazer uns videozinhos de chamada pros artistas que iam, meio imitando a capa e a arte deles. E aí, ficavam uns videozinhos bonitinhos que eu fazia com um aplicativo que eu nem lembro qual era que eu tinha. E aí, alguém do comercial viu isso e falou Ah, por que a gente não faz um piloto pra TV desse seu programa com esses videozinhos, não sei o quê? E a gente fez um piloto com a Tulipa e com o Gustavo Ruiz que na época não tinham nem lançado nem o primeiro disco ainda. Uau, E legal. aí, eles cantavam… Só é, sei dançar com você. Eu lembro direitinho, que era linda e eu achava o máximo aquela música. E ficou lindo o programa, e eles tentaram vender isso para um patrocinador O patrocinador não quis Aí <risos> eles falaram, ah, vamos fazer então a gente E aí o Cultura Livre entrou no ar em julho de 2011 E era um programa gravado só com iPhone e iPod Ele foi o primeiro e talvez o único programa gravado só com celular Olha só, que era no, estú que era no estúdio mesmo No estúdio de rádio E entrava, tipo, pegavam três estagiários Mas sei lá, quem tivesse lá pegava um celular E a gente gravava assim o programa Sim. E foi assim a primeira temporada, era um programa diário de música. A gente gravava uma hora na rádio, ele ia editado 10 minutos pra TV
1: todo dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto, né, desse espaço que você tem com a música independente na televisão e no rádio sobre esse mercado independente. Eu queria que você avaliasse um pouquinho, porque tem impacto forte, né? Eu acho que tem e, e vai crescendo, eu acho. É...
0: Para mim, a, a maior elogio que tem sempre quando eu vejo o canal do YouTube, essas coisas, é alguém falando que conheceu alguma banda por causa disso. Porque eu acho que esse trabalho da música independente é um trabalho super de formiguinha. E que você vai conquistando um, vai conquistando outro, vai conquistando um, vai conquistando outro. E eu acho que quando eu comecei a fazer isso na TV, na minha cabeça era mais uma coisa quase… Olha eu que me achando, mas era uma coisa meio Fernando Faro, assim. Eu tô documentando uma, um momento importante da música da brasileira. Música? E daqui anos, alguém vai ver isso e vai achar muito legal. Porque a TV Cultura tem uma audiência baixa, mas no
1: futuro, quando esse arquivo… Esse arquivo, né, que vai fazer parte desse é. arquivo que já é maravilhoso, né. E eu pensava
0: isso, assim. É, depois de um tempo, quando eu, aí eu comecei a escrever no jornal comecei a fazer a Rádio Dourado, que é uma rádio que tem maior alcance aí eu comecei a falar, não, calma aí, é um espaço importante e as pessoas estão conhecendo coisas que elas não conheciam. Porque eu acho que a cultura é uma TV maravilhosa, mas ela é uma TV que fala com um nicho já bem nichado, assim. É, quem tá lá já é meio iniciado, assim. Oi, gente. Vocês já sabem o que vocês querem, e é isso que vocês querem. Uhum. E aí, né, o Dourado já acho que já chega num lugar que tem gente que não tava querendo isso e acabou levando, sabe? Eu fico Sim. brincando até uhum. quando vai algum convidado… Muito subversivo, usando é. a palavra pela qual já fui chamada e já achei <risos> engraçada. Mas quando vai isso, eu penso. Nossa, três executivos batem o carro em São Paulo,
1: nesse exato momento. Nesse exato momento. <risos> Mas e aí, eles reclamam? Esses executivos, esse pessoal no mais conservador, reclamavam. a audiência mais conservadora? Porque tem, né, uma audiência é. conservadora. No começo reclamavam
0: mais, mais. Mas acho que vai acostumando, né. E acho que no começo também, o que acontece… é que eu coloco as músicas e, e falo das músicas, mas é quase… é meio não tem uma coisa meio, ah, essa música tem um riff de guitarra, tem um não sei o que tem um não sei o que, reparem nisso eu não tenho essa linguagem, eu tenho uma linguagem bem próxima é uma música assim, 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 assim você não é crítica, né? Não, não. faz a crítica e tinha gente que falava, ela não sabe fazer rádio ela é muito atrapalhada, ela erra ela faz uma, ela aperta o botão errado ela faz não sei o que lá
1: e essa é a parte mais legal, eu é, acho é, a eu parte adoro. mais humana do rádio quanto quando você erra erro, e brinca
0: quanto mais eu erro, mais eu acho, tipo hoje tá um dia legal sim mas rolava
1: isso, <risos> e com o tempo, acho que eles foram acostumando. Sim.
0: E eu fui conquistando esses é novos É porque a audiência lugares. é boa, né? É. Eu, já,
1: eu já não sei se é verdade ou não, mas que é um dos programas que tem mais a audiência, né, Eldorado, Sim. né? ele é. Ele é o líder. Ele é ele líder audi... de audiência, né, Eldorado. É, é. é uma, é, é uma grande conquista, muito bom. Acho chique falar isso. Eu também acho. <risos> Ô, é, falar um pouco sobre música independente… Eu ainda fico perplexa, assim, quando eu vejo o Johnny Hooker lotado, a Letrux, a Duda Beat, a Elza Soares, Lineker, Francisco Alombre. Eu tô falando só dos pops aí, né? Da Super. música independente. Essa eu tô falando. Baiana assistem, Aí, casa lotada, ingressos esgotados e tal. Ao eu, um monte de gente. E, de repente, eu escuto gente falar… Eu saio com um amigo ali, outro aqui. Ai, gente, música brasileira eu não gosto. Não tem nada mais, novo… Nunca ouvi falar em Letrux, nunca ouvi falar nisso. Eu acho isso um, uma loucura. É, a música independente ainda é para poucos? Ainda é um nicho?
0: É, né? É difícil. Eu acho que hoje em dia tudo é um pouco para nicho, né? Porque quando eu era jovem, quando eu era pequena, tinha uma coisa da Globo e… A Globo meio manda, né, em tudo, na real mesmo, até hoje. Mas qualquer ator que fazia uma novela da Globo era um cara muito conhecido naquela época. Hoje em dia. Não, não. é mais. Não é mais. É. É, hoje em dia, você tem, sei lá, você, às vezes você olha no, no Instagram, um influencer, que tem, sei lá, 16 milhões de seguidores e você não sabe quem é aquela quem é? pessoa. É. Então, eu acho que hoje a gente tem menos unanimidades. Então, acho que é normal que tenham nichos e que nesses nichos as pessoas sejam conhecidas e em outros não. Por que a música brasileira não rompe essas barreiras hoje? Eu não entendo também. Eu não entendo porque o Baiana System não tá rodando o mundo inteiro e fazendo muito show e muito sucesso e ganhando muito. Não entendo. Sim. Eu não entendo, mas acho que realmente… Teve o, as gravadoras, o problema é que as gravadoras deixaram de dominar e as pessoas passaram a gravar disco em casa e criar seus modos de lançar. Cada um sabe como lança, né, tem vários métodos e Sim. beleza. E mesmo, tem artistas que a gente chama de independentes que estão em gravadoras. E, mas eu acho que ainda tem uma influência quando… Vamos falar de, de música de massa mesmo. E aí, eu acho que as gravadoras não acabaram. Quando a gente está falando de, desse lugar, desse lugar dessa música da Anitta. É, desse lugar da música da Pablo. Que são pessoas que conseguem fazer esse sucesso que todo mundo sabe. Uhum. A Anitta e a Pablo, acho que todo mundo sabe quem é. Agora o Baiana System não. Eles não têm essa força da gravadora mesmo, a força da grana que ergue e destrói coisas belas.
1: Sim, mas eu fico pensando se também é, não é falta de, sabe… Investe nesse, na Bahia Narcista, vamos ver o que, que dá. É claro, falta dinheiro também, né. Porque hoje em dia eu acho que todo… Falta de visão, às vezes. Esse
0: pessoal todo é um… O que é a Letrux? A Letrux é um fenômeno, gente. Sim, e é isso. E tinha um patrocínio agora pra gravar um DVD. E perdeu porque se posicionava patrocínio. pelo Lula, entendeu? Uhum. Na hora H, e foi lá e gastou o dinheiro dela pra fazer. Então, acho que a gente vive esse tempo e tem um. Esses artistas todos chegam num midstream e nenhum chega a um mainstream mais, né? Nenhum. Eu não, há, não considero nenhum mainstream. Eu não sei quem é mainstream. Crioula é mainstream? Não é. Ele é mid ainda. Uhum. Tá quase lá, mas não passa. Sim. Tulipa, Letrux, Baiana System, Cell. É... Cell. É mid. É mid, né? É mid. Não é mainstream. Tem gente que não sabe quem é Cell ainda. Ainda.
1: O programa também é transmitido, em Cultura Livre, na internet. Qual a diferença de audiência, da internet e da TV? É, tem, tem muita diferença? Tem. A da TV é maior, como é que rola isso? Não, eu acho que não. É,
0: na internet, é engraçado isso, né? Por exemplo, o meu público jovem, eu brinco toda vez porque várias vezes eu tô num lugar e falo olha, aquela apresentadora daquele canal do YouTube. Tem muita gente que fala, ah, eu adoro seu canal do YouTube que é o Cultura Livre. E nem sabem que ele é um programa de televisão e que passa na TV Cultura. Mas tem muita gente que assiste na TV ainda. Na TV, a Cultura não dá muita audiência e nunca deu. Quando ele foi jogado pra madrugada, ele dava traço. Mas era o objetivo final, era esse mesmo. Sim. <risos> agora que ele voltou para um horário bom, ele tá no sábado às seis da tarde ele volta da audiência, ele dá um ponto e meio, que é o que ele dava que é uma boa audiência pra TV Cultura.
1: Sim, agora assim, o, o vídeo, por exemplo, que mais deu visualizações no YouTube e quantas, milhões. você tem essa noção?
0: Milhões, não sei quantos milhões. Posso Mi, milhões ler. de
1: visualizações, é. eu falo?
0: Quero ver E, e quem foi, ver.
1: você sabe? não? Schliniker. Ah!
0: Porque Não. a Lineker, ela foi antes de gravar o disco, o primeiro disco, né, o Remonta. E ela fez as versões anteriores ao disco. E que tem muita gente que prefere essas versões Aquela do que as do versões apartamento, do disco. Né? Do EP, o Cru. É, é. Antes do Remonta. É, e aí tem muita gente que prefere essas versões tá. do, que o, do que a do disco. Então tem muitos views, muitos. Então eu acho que ela é… Realmente, nossa recordista, ó. Olha, o Vídeos, eu quero ver por mais populares. Vou ver agora já, hein. Aqui. Seis milhões e meio. Quase Show. sete Uau. milhões.
1: Uau. Olha lá, ó. tem até o anúncio do YouTube. Seis milhões é bastante, que é a Lineker. Qual que é o critério de escolha das bandas, né? Da sua programação musical, enfim, da sua curadoria?
0: Eu acho super difícil isso. Uma vez me perguntaram, até numa palestra se eu escolhia as coisas só que eu gostava. E eu falei, putz, é muito louco, né. Porque se eu escolhesse só as coisas que eu gostasse é muito egoísmo e egotrip da minha parte pautar toda uma programação em coisas que eu gosto. Sim. Então, eu tento pensar. O é, Cultura Livre, a gente sempre colocou no finalzinho que o Cultura Livre era um programa da música brasileira que acontecia agora. E o que acontecia agora… É, é, engloba um monte de coisa. Engloba Caetano Veloso, Engloba Elza Soares, Ana Frango Elétrico, Baiana System Então, cabe muita coisa nisso. Eu fico vendo o que tá acontecendo agora mesmo. Porque eu acho que tem bandas, por exemplo, que falam: é, ah, Como é que eu faço para tocar na Cultura Livre? Como é que eu faço para tocar na Cultura Livre? Me manda mensagem toda semana e não faz um show, entendeu? E não faz nada. E eu fico pensando, meu, faz, faz sua carreira, entendeu? Faz sua vida, faz alguma que você vai coisa, tocar, entendeu? Sim. Uma hora, arruma um pouquinho de público. É, às vezes demora, às vezes não, entendeu? Mesmo, sei lá, tem gente que eu erro, entendeu? Que eu seguro mais tempo. Já aconteceu e, e deu putz, devia ter gravado antes com essa pessoa já. Sim. Enfim, mas eu vou, vou sacando o que tá acontecendo. Eu acho que é, uma, é, uma, é um trabalho de escuta do que acontece na cidade. E o que tá… Ah, surgiu essa banda, surgiu essa. Essa vai ser legal, ainda vai conquistar bastante coisa. E acho que tem que tentar pegar de tudo, né. Esse uhum. é o lance. Esse ano, tá indo, esse ano tá bem… No Cultura Livre, a curadoria tá bem legal, porque tá… Sei lá, tem Odair José, tem Fafá de Belém, Marcada. É… Mas tem também o Chico Bernardes lançando o disco, o primeiro disco, com 19 anos. Sim. Tem, estão marcando a Ana Frango Elétrico, enfim. Então acho que esse, tentar passar por todos esses lados é o legal. Sua paixão por música começou quando? Eu sempre fui apaixonada por música. Eu sempre fui a rainha de, de gravar fita cassete, né. De ficar no, no rádio esperando a hora certa pra gravar era bem boa, eu paquerava muito dando fita cassete, <risos> sabe tipo, fazia trilha toda... sonorinha fazia aquela trilha sonora e falava, ah, gravei uma fita pra você tá aqui, depois eu gravei muito CD
1: aí depois eu fui trabalhar no rádio <risos> começou assim mas na sua casa, como é que era? As suas referências da infância, Meu, eu não música eu tenho muito, sabia?
0: É mesmo. assim, em casa eu tinha sei lá, eu lembro muito de escutar a Maria Bethânia cantando Roberto Carlos é, eu cantava muito Gal Costa As e Tim Maia. As canções que você mim. <risos> Gal Costa e Tim Maia com meu pai. Eu tinha um pouco de música brasileira, assim. Mas não era uma coisa, vamos ouvir isso. Meus pais aprenderam mais comigo a ouvir várias coisas do que eu com eles, eu acho. Nunca tive isso, eu nem sei de onde vem esse lance, acho que vem mais do teatro mesmo, tudo. Aí, quando eu comecei a fazer teatro, que eu comecei a pirar nas trilhas das peças e comecei a, a me envolver com isso. Mas ainda era uma paixão pelo teatro, a paixão pela música vem com rádio. Acho que o rádio que me fez se apaixonar de vez pela música e, e, e militar pela música. Porque aí, eu comecei a entender o lance, a entender a história e me envolver com isso mas antes era uma coisa eu não notava que eu tinha entendeu era uma coisa que passava desapercebida tipo eu percebi depois hoje eu percebo que eu gostava muito mas se eu não tivesse feito isso talvez
1: eu não percebesse você nasceu em São Paulo né São... que bairro você, que bairro você Alto nasceu? da Lapa tá hum. estudou aonde Alto da Lapa e eu estudei no
0: bem me quer e depois eu estive numa escola bizarra, que chama Santo Américo. Uma escola católica. Santo Américo, tradicionalíssima. Tradicionalésima. Não tenho nenhum amigo de lá. <risos> Ai, até quer dizer, a gente até se fala, mas eu sou meio esquisita. <risos> é... Mas é uma escola super tradicional, com primeira comunhão, crisma. E eu não sou católica hoje. Sim. Mas estudei lá, é meio louco bem louco, é, até brinco eu conto a história que na primeira comunhão tinha que se confessar e a gente aprendia como é que se confessava e aí quando eu cheguei lá é, eu caí com um padre que era, ele fazia umas perguntas aí ele perguntou pra mim você já pecou contra a castidade? eu tinha 10 anos nossa e eu não sabia o que era isso pensei na dúvida, vou responder sim né? falei, vai que eu já pequei não sei <risos> o que é, falei sim Aí ele me deu, eu saí e rolava uma competição. Tipo, é, ah, quando você tem que rezar, sabe? Todo Sim. mundo tinha que rezar uma ave maria.
1: Quanto menos pecados, menos
0: reza, é. né? Aí todo mundo tinha que rezar uma ave maria, um pai nosso. E eu tinha que rezar tipo 10, porque eu tinha pecado contra a castidade. castidade. Sem saber o que que era. Que loucura. Só anos depois que eu descobri que eu tinha feito uma coisa
1: babado lá. Mas eu não sabia na época. Que era contra a castidade. É. Doideira, né? Tô lembrando também que eu confessei, eu acho que a um a primeira e única vez na minha vida quando eu fiz primeira comunhão. Que depois... coisa. Eu
0: acho muito Confessar louco. Confessar
1: é uma loucura, né? É uma loucura. Que é
0: uma loucura. Doideira. Não, e depois pagar a penitência, né? Enfim. Tem gente que.
1: Bom, vamos voltar aqui um pouco mais para o programa. Eu quero que você conte um pouquinho dos momentos mais especiais. Você consegue, sem falar, destes 10 anos? Tem de Cultura bons. Livre.
0: Do Cultura Livre, tem um especial de fim de ano que rolou de 2012 para 2013, que foi um programa que a gente fez. Passou da, no 31 de dezembro, começou às 11 e foi até uma da manhã. E aí era o terno de banda e o terno fazendo. É, eles eram a banda base, tinha Bárbara Eugênia, a Letícia, da Le, que virou Letrux anos depois, é, Rael. Felipe Cato, Tulipa Ruiz, Kiko Dinucci, Tata Aeroplano, Bárbara Eugênia. Era uma galera, e aquele, aquilo foi meio surreal. Tipo, olha o que está acontecendo, a gente está fazendo um especial de fim de ano. Estamos todos de branco no teatro, comemorando esse momento. Que bacana. Então, foi lindo. Aquele, aquele momento foi muito especial. E o Cultura Livre, eu acho que todo ano, quando eu encerro o ano, rola um, uma catarsezinha. Não à toa, tem o um especial de fim de ano, que é meio pra encerrar e mais um ano que ficamos no ar. Todo ano, eu acho que o programa vai acabar, né? Então… <risos> Que loucura é, isso. Né? Há 10 anos eu acho que o programa vai acabar todo <risos> ano. Agora faz tanto tempo que eu já acho que. Eu já, eu falei outro dia, acho que não vai acabar mais. Aí alguém falou, aí ah, é Nessas horas que acaba.
1: <risos> e, e eu lembro que agora no começo do ano você tava a, a anunciando talvez, é, talvez a próxima temporada. Meu, mas agora eu achei que ia acabar mesmo.
0: <risos> ele estreou em agosto. Em agosto? Com... Porque eu tive licença maternidade, mas ah, tá. eu voltei em maio e ele estreou em agosto. E teve mesmo essa…
1: Então, não sei qua... se vai, não sei se fica, não Ele sei quase se...
0: caiu, quase caiu. Foi salvo pela troca de gestão.
1: E no som Apino Ai, ah, no São Apino também tem muitos
0: momentos bonitos. Eu amo os T telefones… Três anos já de som Apino Três anos.
1: Nossa, bastante, né? Muito.
0: Eu amo os telefones abertos, né. Sexta-feira eu atendo o telefone e… E as pessoas entram e, e se envolvem e contam histórias. Então tem a Dona Elsa que é uma ouvinte fiel que liga toda… A, a
1: Dona Elsa eu já ouvi no programa. Ela liga
0: toda sexta. Ela é uma graça, Ela é dona uma Elza. graça.
1: Tem a Dona Elsa que
0: me emociona e cria histórias. Ela é um personagem forte E eu já. acho
1: tão bacana você fazer isso numa rádio com a El Dourado, sabe? É muito que surreal. é uma rádio que é, tem os ouvintes claro, assim, e todo menos mundo. Menos nada, nada popular, né? E você percebe, tipo, por
0: exemplo, a… Quando a gente começou, alguém falou mas você vai atender telefone sem triagem? Que loucura! E gente, não aconteceu nada. Sei lá, faz um ano e meio, dois anos que eu faço isso. Não aconteceu nada. Medo de alguém entrar na aula e xingar? É, desligar alguém falando, tipo, é anarquia, sei lá. Tipo, o que, que alguém vai fazer, entendeu? Mas <risos> o que alguém vai fazer é me xingar. E a gente vai desligar o telefone e agradecer a ligação. Sim. Mas é isso também, né? Eu fiz ele brinco nos meios de comunicação. Qual é o, Por que, que tem que ter uma triagem, né? Qual é o medo? O que, que pode acontecer de tão louco numa pessoa ligar na rádio? Ela pode te xingar, fazer a piada do, da Paula Tejano fazendo uma pergunta. Uma coisa assim, entendeu? Mas
1: nada que vá acontecer numa loucura. Sim, às vezes achar que tá no ar em outra rádio. Isso aconteceu. Ai, é. tá na Nova Brasil? Teve
0: um dia maravilhoso, que o Jardes Macalé tava lá. E aí… Era sexta-feira, eu dei a gente atender telefone. Aí eu falei, já, sexta eu atendo o telefone. Tudo bem, a gente atender o telefone juntos? Ele falou, claro. Aí ligou uma criança, liga muita criança que eu amo também. Aí, oi, eu adoro o Jardim Macalé, ele é um dos meus cantores favoritos. Aí eu falei, ah, que bom, que lindo, parabéns. Quantos anos você tem? Ele, seis. Aí eu pensei, hum, tá, deve ser mentira. Hum, tá lá mas fiquei lado. quieta, né. Aí o Jardim falou, ai, que música que você mais gosta? Aí eu pensei, hum, vai dar ruim. Aí ele falou, eu adoro o Maracatu Atômico. Aí eu falei, ah, aqui é do Maltner, né. Mas o Jardim também deve adorar.
1: <risos> Enfim, essas <risos> coisas. Tipo, pô, acontece isso, mas… Tá tudo bem, né, gente? Você já deu aula também, né, Rô? E hoje em dia ministra alguns cursos livres, né? De apresentação é. de televisão. Como é que foi essa experiência de professora? Você deu aula na, na, na FAP. FAP. Na pós-graduação. Tudo na FAP. Dei aula de rádio na FAP. Na pós-graduação.
0: Eu gostava, mas de aula de rádio eu, eu, eu confesso que não, não, não achei um método incrível, não. Não. Porque tinha aula, muita aula em, fora de estúdio, enfim, não era tão uau. E as pessoas têm menos interesse. E dar uma aula de rádio requer mais atenção. Porque hoje em dia, quem é que vai escutar sem ver nada? Hum, quase ninguém, né? Então você fica mostrando as referências, algumas coisas, as pessoas ficam, tipo, olhando no celular. Quando você dá aula de apresentação pra TV, é diferente. As pessoas estão lá, a imagem, você fica vendo. Então, eu confesso que achei mais fácil conectar com jovens num curso de apresentação pra TV. Eu gosto, mas é muito trabalho, né? Tipo, te suga a alma, eu acho. É a coisa que mais me dá suga aula. é da aula. Tá. É, você sai, tipo, legal. Acabaram
1: comigo. E o jornalismo pra você veio depois do rádio, né? Você chegou a se formar também jornalista? Não, não? não sou formada jornalista, sou formada radialista. E atriz. Mas
0: jornalista, não. E aí, a coluna escrita é um lugar pra mim de experimento também. Eu ainda não saco muito qual é, entendeu? Como eu faço isso? Como eu faço uma pessoa se interessar por uma música escrevendo, né? Qual é qual a repercussão da, da coluna no, no, no jornal? Assim, com... Eu não sei, real. Não sei, nunca perguntei. Nunca me falaram, nunca perguntei o que que é. Mas entendeu? os leitores te procuram? Olha, eu conheci. Me, muitos me conheci
1: essa música. Mais me xingam. Te, lá. Mais te xingam? É,
0: mais me xingam. Mas você acha que é por, Mas por conta do seu posicionamento político, eu muitas vezes? Eu acho que vezes... sim. Eu acho que sim, lá eles são.
1: E é também.
0: É, eu é um, está... um é. estadão,
1: né? O estadão e também. E aí.
0: Ah, eu fico tentando novos formatos. Agora eu tô fazendo a coluna lida, né? Eu leio a coluna no Instagram inteiro. Já vi, acho ótimo. Porque eu acho às que vezes, eu acho... como eu não assino então, lá, eu... eu gosto de. A maioria. É, eu
1: gosto de ouvir. E ninguém quer ler
0: aumentando, né? Quando você posta. Eu já fiz, eu
1: faço isso, eu mas fiz é bastante. Chato. Então, mas às vezes dá certo, às vezes não dá. Não sei se é a minha tela, não. sabe?
0: Você tira foto, às vezes não fica boa. Sim, né? é isso. Mas eu acho que tem
1: rolado mais. Tem rolado melhor. Esse projeto aí de, do clube de leitura que eu achei muito bacana do Marcelo Ai, Duarte. Você é uma leitora mesmo, você é uma super. devoradora de livros. Você assim, dá tempo com essa loucura toda de, de ler. Já faz tempo, né, que você gosta de que você se, se dedica eu à amo. leitura. Sim. Sempre e foi mesmo, assim,
0: sempre foi assim. Le, ler é minha grande e minha grande pira. Eu sou alucinada por ficar, eu tô sempre lendo um livro. Nunca não estou lendo um livro. Qual que você tá lendo agora? A vida invisível de Eurídice Gusmão e estreou o filme do Carinho agora, né? Que Sim. é do livro.
1: Uhum. E eu
0: fui na pré-estreia, ah, mas legal. eu tava super chateada Que foi ia... linda
1: a pré-estreia, né? No então, mas eu municipal. tava
0: super chateada porque eu ia, eu tava no meio do livro. E eu ia ver o livro, entendeu? <risos> e aí, eu deixei minha filha com meu pai, ela acordou ele mandou uma mensagem que eu não tava conseguindo fazer ela dormir eu voltei pra casa e não vi o filme você eu não vi, viu o filme? eu vi os discursos, foi super bonito, vi Dona Fernanda Montenegro sim, vi tudo isso sim. e fui embora e fiquei feliz, adorei na verdade que aí eu tô lendo o livro com calma mas eu sou uma devoradora de livros e eu sempre amei indicar livro. Eu brincava sempre e falava, gente, eu trabalho com música. Mas na real, eu gostaria de trabalhar com livro e receber mil livros em casa. <risos> mas eu trabalho com música, então eu recebo disco. Tá. É, mas eu amo ler, sou alucinada. E aí, o Marcelo Duarte tem esse projeto maravilhoso que é o Books Club, que ele… Ele juntou curadores, a gente escolhe cada um 12 livros e as pessoas a te assinam e recebem o livro com o porquê você escolheu e uma lembrancinha. É super legal, eu assinei o, o do Chico Sá. Nessa, ah, nessa que coisa. legal. Porque tá. eu falei, ah, eu quero brincar disso. E
1: aí, tem os assinantes da Roberta, os assinantes tem, do Chico Sá tem. os assinantes da Fernanda Takai, tem sim, uma galera, sim, né, que faz parte.
0: Os assinantes da Joyce, Bert, do Facundo. Ah, que bacana. Cada um assina um.
1: Que joia. Você faz parte do grupo. Bom… Vou ter que falar do Pedro, né? Porque, olha, quanto tempo de casamento já você Dez. e o Pedro? Dez. É, porque eu lembro, assim, do Cultura Livre, do Pedro junto. É tudo junto. É tudo junto a Começa tudo junto a virada da vida. Ele no Berlã e banda larga. E é você isso. comentando sobre um gatinho que você... Eu tava com saindo, tava indo, tava indo pegar ele no aeroporto. No aeroporto. Ele voltou, sei lá, de Portugal. de Portugal. Eu lembro. Primeira vez
0: que eu tinha ficado com ele, ele foi pra Portugal. Eu fui pegar ele no aeroporto e tava fazendo o teste ao vivo. Era a primeira vez que eu entrava ao vivo. Foi tudo junto
1: mesmo caramba, já 10 anos, vocês fazem um casal muito bonito eu, eu espero que, que, que seja real mesmo, né, Sim. essa união porque a gente Instagram, enfim total, né, a gente nunca sabe que é verdade
0: quem vê Instagram não vê coração não vê coração, exato não, mas é, 10 anos e, e um ele acompanhou, ele fez
1: parte desse, né acho bacana Super. isso, que um dando força pro outro também, ele também tem uma trajetória muito bacana vocês caminharam é, juntos, né ele no teatro, você no jornalismo, eu na era música. bem fã dele no teatro, né, ele brinca que eu perseguia
0: ele já mas é mentira, eu não perseguia. Mas, eu, quando eu estudava teatro, eu tive um professor muito maravilhoso de teatro brasileiro, que é um cara maravilhoso, que chama Alexandre Mate. E o Mate falava, falava para mim, Roberta, você tem que assistir um grupo que é muito maravilhoso, que chama Ivo 60, que você vai pirar a tua cara. E eu fui assistir esse grupo, e era o Pedro. O Pedro, o Felipe, a Ana Flávia, o Pedrinho e a Mari Leite. E assisti várias peças deles. Então, eu conhecia ele daí já, de assistir ele no Ivo 60. E aí, né, foi bem nessa época. Aí eu comecei a sair com ele ali no comecinho do Cultura Livre. Tanto que quando ele, uma época, eu gravei o piloto e falei, vou deixar no seu, na sua portaria para você ouvir ver se você gosta. E deixei o na. Piloto portaria do programa. Dele. Ah, que legal. <risos> ele tem até hoje o piloto em CD para ver se ele gostava ou não. E ele falou, gostei. Ele tem, aí tem um e-mail com os feedbacks
1: ai que ótimo e bom e a Rosa recentemente né que bebê linda e você sabe que eu sempre vi você postando crianças é eu sou obcecada por crianças e lembro de você falar que você adora crianças né amo e eu sempre imaginei, falei, gente, e, e quando que vem esse filho do Pedro e da Roberta? E quando eu descobri que você tava grávida, acho que eu ouvi na rádio até, eu fiquei muito feliz. Eu falei, é nossa, que louco, legal, né?
0: que legal. Essa decisão é uma decisão difícil para uma mulher, né? Sim, que trabalha. Sim. E eu sempre pensava, não, agora não vai dar, vai atrapalhar, eu tenho cultura livre, eu tenho um opção a Pina, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu perguntava, como vai ser? Será que eu vou conseguir. E é uma barra, né? Agora eu tô na maratona, tô com um bebê de nove meses, né? E será que eu vou conseguir? Eu tô dando meu jeito, assim, mas é muito difícil.
1: É muito Sim. loucura, gente. Uma loucura,
0: né? É uma loucura. E várias, eu vejo várias. Quem vem Instagram não vê coração, né? Eu vejo várias meninas me escrevem falando, pô, eu tô com o filho da tua idade, não consigo fazer metade das coisas que você faz e não sei o quê. E é isso, gente. Não é que eu consigo fazer… Aí as pessoas falam, você se vira, você faz tudo. Eu não faço tudo, eu deixo de fazer muitíssimas coisas, né. E não dou conta de tudo, claro que não. Eu tô com tontura, tipo, agora eu tô tontinha já. Tô tendo tontura todo dia, tô de fraqueza. Enfim, você vai… Por causa
1: da amamentação. Eu acho que sim. Né? Sim, acredito que sim. É. Mas… Ah, não sei, mas… É. Pode ser que sim. Mas é isso, entendeu? Você, você tá vai amamentando indo. ainda, exclusivo, né. Tô amamentando, agora ela come Ela come, come também. mas… Só, sim, só, só peito. Só
0: peito. E é isso, as pessoas me escrevem, tipo, é ah, meio... mas ela tá amamentando? Mas você tá amamentando de mamada. Ah, ela tá muito gordinha, não deve ser. Deve ser fórmula, não. E tem isso na Instagram, uma vez que você expõe qualquer coisa, né. Sim. Depois
1: você tem que ficar respondendo. Nossa, mas realmente, amamentar não é… Não é, não é algo fácil também, né. Da conta é. do trabalho, amamentação, horário de mamada. Você, por exemplo, deve ter que sair correndo aqui. Daqui a pouco tem horário de mamada. correr aqui, ó com o tempo todo.
0: Não, e é isso e é uma preocupação extra, né e, e é a, a tua priori de repente é a tua prioridade e nem por isso você deixou de gostar do seu trabalho né, eu gosto. Sim. Eu, eu amo meu trabalho mas eu tenho uma prioridade agora que é a Rosa e, e quero dar conta de fazer as coisas que eu faço mas quero estar tá super presente na vida dela, não posso trabalhar que nem eu trabalhava que nem uma louca porque antes, eu sempre penso isso, eu saía de casa às nove da manhã pra ir pra rádio e voltava meia-noite, uma, quase todo dia. E isso
1: porque envolvia um monte de coisas… Eu inclusive... ia de um
0: trabalho pra outro, de um trabalho pra outro, de um trabalho pra outro, pra outro, pra um show e voltava pra casa. E agora, eu vou e volto pra casa pra dar de mamar o tempo inteiro. Ou eu tô tirando leite, mas assim, eu nunca fico sem ver ela mais do que, sei lá, três horas, quatro.
1: Roberta Martinelli, pra gente finalizar o nosso papo. Hum. O que, que é cultura livre para você? Ai. <risos> cultura livre para
0: mim é um trabalho diário, é uma construção e é algo que a gente não pode perder
1: de vista que bobiou tiram um o livre da frente. <risos> você sabe que eu sou doida para fazer uma rádio livre? Ai que delícia que ia é ser uma rádio livre, totalmente livre, totalmente né? livre, é, Mas, é uma loucura. A sua missão com a música brasileira?
0: Ai que pesado, uma missão é muito pesado. Mas eu ah, eu gosto de espalhar a música brasileira e acho que ela deveria ser mais espalhada. E, e tem muita gente fazendo trabalho e quanto mais gente, melhor, na real. Tem, sempre tem um ouvinte que fala, sempre que ele fala é, que um dia você deixe de ser um oásis e que a gente tenha todo um mundo assim. E é isso, né. Não é que eu sou um oásis, mas tem muitos oásis e que a gente consiga ir dominando esses lugares e ocupando espaço. Sim. Mulheres inspiradoras da sua vida? Mulheres inspiradoras da minha vida? A minha filha Rosa. <risos> é a mais inspiradora de todas que eu já tive, eu acho. Imagina. É, é um grude, é uma obsessão, é a coisa mais fofa que eu já vi. Nem, nem acredito que dá pra ter tudo isso. Ela… Ah, você vai encontrando uma por dia, né, na real mas ultimamente eu encontrei algumas, a Letrux é uma delas né, a Letrux é muito maravilhosa na época da, quando eu fazia a rádio AM ela tinha um blog nem lembro o nome do blog dela mas eu ficava todo plantão lendo o blog inteiro dela porque ela escreve muitíssimo bem né? eu ficava encantada então acho que a Letrux pode ser uma hum, deixa eu ver quem mais, ah, Elza Soares Gal Costa um monte de cantora o que é resistir pra você? Nossa, resistir vai mudando de conotação conforme o mundo vai dando uma apertada, né? Resistir antes era quase poder falar o que eu quisesse. Hoje em dia, resistir é a gente conseguir, sei lá, reconstruir o Brasil e… E, e sei lá. Tentar fazer algo que a gente acredite de volta aqui. Porque quando eu nasci, era de um jeito que a gente não lembra, né? engraçado isso, quando falavam você vai ter uma filha? Na época do Bolsonaro, o presidente você vai ter uma filha? E eu pensava, gente, que pesado né? Mas pra ela vai ser ela vai ser a que menos vai perceber isso. Porque quando eu nasci, eu também não percebia que a gente estava numa ditadura, não sabia disso. Hoje eu sei. Então, eu acho que a gente tem que construir realmente esse mundo... Que seja para ela, quando ela entender o que é esse mundo, ele já esteja resolvido, né? Já esteja mais arrumadinho. Porque para resolver vai ser duro.
1: Momentos da vida que você teve que resistir?
0: Marcantes. Momentos que eu tive que resistir? Marcantes. Eu acho que esses momentos mais marcantes para mim foram desses, dessas tomadas de decisões entre o seu emprego e a sua credibilidade, o seu caráter, o que você acredita parecem pequenas escolhas, mas que na hora de serem tomadas é uma, uma coisa super forte. Porque mesmo cultura livre, sei lá, com seis anos de carreira você falar não para uma banda que o presidente falou que você tinha que levar. Nunca vou esquecer isso, você tem que levar essa banda. Não, eu não vou levar. Mas o presidente falou que você tem que levar. Eu falei, tá, mas eu não vou levar. Aí falaram, mas se você não levar, vai ser chato para todo mundo. E eu falei, então vai ser chato e a gente vai passar por isso e ver o que acontece. Entendeu? É esses sim, momentos, parece… parece é, é uma besteira, né, não, falar mas, isso. Mas, isso é... mas é uma decisão difícil de ser tomada, assim. É uma besteira, né, mas sabendo que eu sou uma mulher branca privilegiada e que a, a minha resistência é uma, parece uma besteira no mundo que a gente tá, né. Sim. Mas é uma besteira. O rádio é um lugar incrível, né, e que não vai morrer nunca e que é muito importante pra música, é um lugar, um meio de comunicação incrível. O ruim dele é que rádio, 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 cabe pouca gente, né. E sempre me falaram isso, né, tem poucas rádios. E nessas rádios tem, sei lá, cinco locutores, tem pouca quatro, gente. tem pouca gente. Então, não tem um espaço para todo mundo. Esse é o grande lance, né, falta espaço no rádio. Mas espaço cria-se também, né, de alguma maneira. E hoje em dia, agora a gente tá vivendo a era dos podcasts isso é bom é bom, é bom então e quanto mais, né, eu fico brincando na minha época falavam, ai, ah, quando você chegar na, no fim da faculdade a web rádio vai ser um fenômeno a web rádio, a web rádio enfim, a internet vai chegar no rádio ainda né? e vai ser uma outra revolução e a gente vai ter que ir se adaptando criando, vivendo então eu acho que quem tá querendo fazer rádio faz o que quer, eu estudei palhaço muito tempo e eu acho que o palhaço me ensinou quase tudo né é o meu grande mestre, mas tem um negócio que é faz e vê o que acontece, é meio isso eu sempre penso no palhaço, faz e vê o que acontece
1: é boa essa eu vou levar é. pra mim, faz e vê o que acontece é. faz e vê o que acontece um po... o Diversas é um pouco isso, faz e vê o que acontece então, faz, vê o que acontece você tem que ser ousado, né? Tem. e não pode deixar, tem que ser ousado e criar seus projetos também sim. não ficar dependendo das pessoas buscar pra fazer buscar os apoios, colocar é, no... é.
0: é, nas... é uma barra, mas é uma tudo é uma barra
1: sim aqui atrás. Obrigada. Obrigada, Fabi. Adorei. A Roberta Martinelli aqui no Diverso. Toda vez que
0: eu encontro a Fabi, eu acho que eu tô aprendendo a mexer em alguma coisa, <risos> sabe? Tem uma coisa meio… Foi ela que me ensinou <risos> a mexer na mesa. E eu fico toda metida. <risos> Obrigada. E boa... bons voos com o Diversas. Obrigada, linda. Até.
1: Diversas Orcastes